0: Radio Transistor.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Transistor, nous sommes vendredi, il est 20h et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Jean-Pierre Dubois pour parler de géopolitique. Aujourd'hui au programme, comme les semaines précédentes, nous faisons le tour des termes d'un livre qu'il est en train de préparer, La dérive des territoires, et c'est le tour aujourd'hui du mot institution de se faire décortiquer. Bonjour Jean-Pierre Dubois. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut déjà partir du début et essayer de définir étymologiquement et le plus simplement possible, ce que c'est qu'une institution
2: Alors, une institution, du point de vue des juristes, des historiens et des politologues, parce que beaucoup d'autres disciplines pourraient être convoquées, par exemple la psychiatrie, mais du point de vue qui est le mien, une institution, c'est un dispositif qui permet de rattacher une personne physique, en situation de pouvoir, à quelque chose qui la dépasse. Ce quelque chose qui la dépasse, c'est finalement la représentation, et je le dirais là au sens psychique, même au sens de psychologie collective, la représentation soit d'un groupe, soit d'une entité correspondant à une croyance. Par exemple, pour une institution religieuse, la représentation d'une divinité dont l'institution va être le porte-parole. Mais aussi pour un groupe humain, la représentation mentale pour les membres du groupe de ce qui les rassemble et de ce au nom de quoi on va parler. Donc, en termes de, de mode de légitimation qui permet à un individu, lorsqu'il décide, lorsqu'il essaye d'imposer sa volonté à un groupe, de dire en substance « je ne parle pas seulement en mon propre nom, je parle au nom d'eux, au nom d'une divinité, au nom du sacré ». Au nom d'une nation, au nom d'un État, évidemment, les réponses ensuite sont très variables selon les périodes, les sociétés et les types d'institutions.
1: J'ai envie de revenir très rapidement sur un terme que vous avez utilisé, c'est le mot « légitimation ». Est-ce que vous pouvez juste le définir
2: en quelques mots pour que nos auditeurs vous suivent tout à fait Si je me rappelle bien, dans notre dernière rencontre, j'avais dit que ce qui définissait le pouvoir, ce n'était pas tellement la capacité de commander, mais la capacité à être obéi. Et donc, la question de la légitimation, de la légitimité du pouvoir, c'est ce qui va convaincre les gens d'obéir. Alors On peut dire qu'on peut obéir sous la contrainte, bien sûr. Si un gangster vous met un couteau sous la gorge, vous aurez tendance à faire ce qu'il dit. Mais ça, ça fonctionne pour des rapports individuels de conflits très limités. À l'échelle d'une société, la force ne suffit jamais complètement, même si, bien sûr, elle peut être terrible. Et au bout d'un moment, on a besoin, pour que le pouvoir dure, d'instaurer une sorte de légitimité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en être convaincu. Il peut y avoir des situations de guerre civile, de révolution, de contestation de la légitimité. Mais la légitimité, c'est ce qui permet de dire il est normal, il est juste, il est conforme à, soit à notre tradition, soit à des règles de droit, soit à une culture, que telle personne exerce tel pouvoir. Par exemple on va dire, dans des sociétés qui seraient comme la démocratie, que le suffrage universel est une source de légitimité. Mais on pourra dire dans d'autres types de sociétés politiques que le fait de parler au nom d'une communauté religieuse sera une légitimité. C'est par exemple le cas en Iran ou dans d'autres pays de ce type. Et donc, la légitimation d'un pouvoir, c'est ce qui lui permet de se présenter comme justifié et, je dirais pas du point de vue de mes convictions ou des convictions d'une personne particulière, et certainement pas seulement du point de vue des convictions de celui qui exerce le pouvoir, mais ce qui est suffisamment partagé pour asseoir le pouvoir dans la société.
1: Et pour résumer donc, euh, rapidement, donc cette chose plus grande que lui, ça peut être les dieux, ça peut être le, la loi donc au sens presque, presque divin, ou en tout cas en tant que, que, puissance, que puissance supérieure, Comment dire, j'y vois moi une sorte de de, de référence même pour les sociétés même pour les sociétés non non chrétiennes à Kafka qui dans une nouvelle présentait la loi comme une sorte de divinité et, et donc et, et donc les, les institutions se, se font par le nom par le nom de de la loi ou de la divinité mais aussi de ceux qu'elles administrent
2: finalement oui et de ce point de vue euh... L'histoire que raconte l'Ancien Testament, peu importe le degré de véracité ou de construction de cette histoire, c'est un fait culturel indéniable en tout cas, l'histoire que raconte l'Ancien Testament est tout à fait extraordinaire, elle est presque unique par rapport aux autres cultures de légitimation. Parce que Moïse n'a jamais régné sur Israël dans la Bible. Ce que raconte la Torah, c'est que Moïse a guidé le peuple hors d'Égypte et l'Ancien Testament prend soin, si je puis dire, de le faire mourir avant que la terre promise ne soit atteinte. La terre promise, il la voit, mais il n'y entre pas. Et donc Moïse est le prophète, l'intercesseur, celui qui a ramené du Mont Sinaï l'étape de la loi, mais il ne gouverne pas. Et la suite de l'histoire d'Israël, ce sont des pouvoirs qui n'arrêtent pas de se chamailler. D'un côté, les rois, Salomon, David, les autres qui ont le pouvoir politique et militaire, et de l'autre, ceux qu'on peut appeler les gardiens du Temple. On disait encore ça quand j'étais gamin, les gardiens du Temple, ça ne se dit plus beaucoup, pour dire ceux qui sont stricts sur les principes. Les gardiens du Temple, ce sont les, les rabbins. On dirait les prêtres si on est dans une culture chrétienne, mais les rabbins qui sont les gardiens de la Torah. Et le pouvoir du Temple est le seul dépositaire de la loi de Moïse. Alors évidemment, les dix commandements, ça ne suffit pas. Donc pendant des siècles, on fait ce qui deviendra le Talmud, c'est-à-dire une interprétation de plus en plus complexe qui permet d'adapter la Torah, les textes originels, à tout ce qui peut arriver et qui fait changer la société, exactement comme l'interprétation des hadiths pour les musulmans vient compléter le Coran lui-même. Et donc, il y a un pouvoir religieux, une institution religieuse qui est gardienne du temple, c'est-à-dire de la loi mosaïque, de la loi de Moïse, c'est-à-dire au fond d'une législation fondée sur le sacré, et en réalité, ce sont des gens qui font ce qu'on nous appelle l'orient de la jurisprudence, ils n'arrêtent pas de créer de nouvelles règles par interprétation. Et puis enfin, il y a le pouvoir politique et religieux. Donc, c'est une sorte de première séparation des pouvoirs, si on peut dire, tout à fait remarquable, où celui qui est le roi, qui a le prestige de la monarchie et du chef de guerre, fut-il aussi sage que Salopon, aussi courageux que David, n'est pas le législateur. Parce qu'en face de lui, il va trouver les prêtres, enfin les rabbins, qui vont éventuellement l'engueuler et qui vont en tout cas lui dire qu'il ne doit pas prendre de, de liberté vis-à-vis de la loi sacrée. Et il y a d'ailleurs, de manière régulière, des prophètes qui arrivent et qui, si je puis dire, engueirlandent tout le monde, c'est-à-dire qui disent que le peuple dévie par rapport à la loi et qu'il faut revenir à le sacrée. sacré. Et donc, l'histoire que raconte l'Ancien Testament, l'histoire peut-être mythifiée, mais peu importe, d'Israël, c'est une histoire dans laquelle celui qui a le pouvoir politique et militaire a en face de lui une autre institution, l'institution religieuse gardienne de la loi. Et donc, cette espèce de face-à-face de, du, d'un pouvoir politique d'un côté et d'un pouvoir religieux de l'autre, signifie qu'il y a un jeu entre les institutions qui est assez complexe. C'est vrai qu'on peut le dire, je le disais à l'instant, de l'Égypte des Pharaons dans une certaine mesure, mais avec l'Ancien Testament, ça, ça va beaucoup plus loin, parce que ça, ça montre qu'il y a une pluralité d'institutions et des jeux, soit de conflits, soit de compromis entre ces centres institutionnels. Et donc là, on a un système de légitimation qui est assez complexe. C'est-à-dire qu'en gros, les rois d'Israël ne sont légitimes que quand ils ne violent pas les principes fondateurs, qui sont des principes religieux. Un peu comme, euh, enfin, je suis désolé, c'est presque scandaleux ce que je vais dire, mais un peu comme en Iran, les les élus, le président de la République iranienne et le Parlement, doivent obéir à la loi sacrée que rappelle l'imam qui est au-dessus d'eux et qui est le gardien du pouvoir religieux. Il y a une subordination du pouvoir politique au pouvoir religieux qu'on trouve dans une certaine mesure déjà dans l'Ancien Testament.
1: depuis le début de, d'institutions qui sont verticales c'est-à-dire on, comme on a souvent l'habitude de le représenter en forme de triangle dont la pointe représente celui qui dirige et, et voilà plus on descend plus les groupes grossissent et plus on, on arrive au, plus on descend parmi les administrés ma question c'est la suivante c'est y a-t-il des institutions horizontales c'est-à-dire des des institutions qui n'appliquent pas le principe de hiérarchie, ou en tout cas pas tel qu'on l'entend
2: dans nos sociétés Alors, Je répondrais volontiers oui, avec un peu de prudence, parce que je ne suis pas anthropologue, donc il faudrait convoquer des gens plus savants que moi. Mais enfin, on sait bien que dans beaucoup de sociétés, il y a des structures, en tout cas beaucoup moins verticales que les nôtres, des sociétés dans lesquelles on pratique, par exemple, la palabre, le consensus. On en trouve beaucoup en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde, où même quand quelqu'un a du pouvoir il n'utilisera pas ce pouvoir tant qu'il n'aura pas convaincu l'ensemble du groupe par une discussion éventuellement très longue. Je ne veux pas exagérer ça, mais enfin, ça a une certaine importance. Ça veut dire qu'un individu ne peut pas se contenter de dire « je veux » pour que tout le monde obéisse. Et euh, on en trouve d'autres exemples. Enfin, c'est, c'est finalement la grande question que pose l'histoire politique de la Grèce antique, c'est-à-dire que les premières cités étaient des cités monarchiques, dans lesquels, enfin, si on se réfère à ce qu'explique Aristote dans, dans les politiques, hein, dans lesquels effectivement un seul gouvernait en, en prétendant gouverner pour le bien de tous, et puis se révoltent d'abord ceux qui ont du pouvoir, je dirais du pouvoir économique et militaire, une sorte d'oligarchie euh, qui finalement euh, ne veut plus obéir à ce roi et qui instaure des systèmes de type oligarchique ou aristocratique, comme on le voyait par exemple à Sparte. Et puis à un moment donné… Dans une des cités, il ne faut pas en exagérer l'importance, Ça n'est qu'une cité, même si elle est très puissante, celle d'Athènes, qui pendant une période assez courte, au Ve siècle avant notre ère, pendant moins de 100 ans, à peu près 80 ans, avec les lois de Clistène, on instaure ce qu'on a appelé la démocratie athénienne, qui est un excellent exemple de refus de la verticalité. Alors, il ne faut probablement pas l'idéaliser. On sait bien qu'en réalité, dans l'Athènes de Périclès, les riches pesaient beaucoup plus lourd, et par ailleurs, bien sûr, ni les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers ne votaient. On pense que 10% des adultes votaient. Mais malgré tout, c'est un système dans lequel le triangle ne fonctionne pas comme ça. Les magistrats d'Athènes étaient tirés au sort, sauf les stratèges qui étaient élus, parce que quand même, pour désigner un chef de guerre, il valait mieux... Regardez qui était compétent, mais sauf les stratèges, les autres étaient tirés au sort et le pouvoir suprême appartenait au peuple, soit dans l'Ecclésia, soit dans la boulette quand il fallait juger des gens. Par conséquent, c'est d'ailleurs pour ça que ça, ça, ça a laissé une telle trace, parce qu'au fond, 80 ans dans une des 200 cités grecques, fut-elle très importante, c'est quelque chose de limité, mais c'est une trace qu'on a invoquée dans le monde entier, en Europe, puis ensuite dans le monde entier, même 3000 ans après. Donc, 2500 ans après. Donc on voit bien que ça a eu une importance symbolique énorme parce que c'était l'invention d'un modèle qui n'était pas complètement descendant, pas complètement top-down, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire un modèle dans lequel le pouvoir venait finalement d'une sorte d'assemblée du peuple. Je rappelle que d'ailleurs euh, les premiers chrétiens ont appelé leur premier groupe les ecclésiés, parce que l'église c'était l'assemblée du peuple à Athènes, donc l'origine du mot « église », au départ ça s'écrit au pluriel, ce n'est pas un appareil vertical comme on le connaît maintenant chez les catholiques, ce sont des assemblées, les protestants essayent d'ailleurs souvent de retrouver cet esprit-là, des assemblées de chrétiens qui élisaient leurs évêques et qui euh, finalement essayaient de reproduire le modèle que représentait l'assemblée du peuple athénien. Donc, c'est quelque chose qui a marqué culturellement au moins une grande partie du monde. Donc, au fond, la réponse, c'est, bien sûr, la plupart des sociétés ont adopté ce modèle vertical et, et en concentrant le pouvoir au sommet, mais pas toujours, pas toujours. Et en, en tout cas, en Europe, on a été très marqué par ce, par ce souvenir. Par exemple, au moment de la, après la régression de l'Empire romain, il y a eu une, une sorte de renaissance de cet esprit à travers les communautés monastiques. Quand on crée les premières communautés monastiques, d'abord Saint-Benoît, puis surtout à partir du 10e-11e siècle en Europe, les, les moines votent, ça s'appelle le chapitre. Quand on visite une abbaye, on visite la salle capitulaire, qui était l'endroit où se réunissait le chapitre des moines, c'est-à-dire leur assemblée. Certes, ils avaient un abbé ou un prieur qui exerçait un certain poids hiérarchique, mais les décisions importantes étaient prises au vote. Chaque moine avait voix au chapitre. Donc, ça veut dire que le souvenir de cette idée d'une communauté qui délibère et sans laquelle celui qui a le pouvoir ne peut pas tout faire, eh bien on la trouve pendant très longtemps dans l'histoire culturelle et politique, en tout cas en Europe, mais on la trouve aussi très vivante dans d'autres sociétés, en Afrique, en Asie ou dans le reste du monde. Euh,
1: la question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que dans la grande majorité des sociétés du monde actuellement, on a choisi un modèle vertical plutôt qu'un autre Quel avantage est-ce qu'on y trouvait
2: Alors, C'est d'abord une question de rapport de force. Je reviens encore à Max Weber qui disait comme une boutade, mais pas seulement comme une boutade, au début, l'État, c'est une banque de brigands qui a réussi. Donc, c'est vrai que souvent, les ensembles politiques se sont fondés sur la domination, la conquête, la violence. Donc, euh, alors, Marx disait, tout se résume à la lutte des classes et à ceux qui dominent les rapports de production. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple, c'est sûrement très important, mais euh, il y a des causalités multiples, mais on voit bien que ceux qui ont le pouvoir économique, le pouvoir militaire, dominent par la force. Et donc, euh, Très souvent, les, les, les groupes se constituent autour de cette autorité d'un, d'un leader, d'un dominant, etc. Mais je, j'ai immédiatement nuancé en disant que rien n'était durable si on n'institutionnalisait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut expliquer que le roi bah, il travaille pour ses sujets, que le roi gouverne en son conseil, comme on disait sous l'ancien régime français, que derrière, il y a d'autres gens qui travaillent au bien commun. Donc, évidemment, tout ça est grande part de, de propagande, certainement, mais ça veut dire que au fond, les groupes se constituent souvent par un rapport de force, ce qui explique que très souvent, ça soit vertical, descendant et assez autoritaire, mais que la, la nécessité de durer conduit toujours à essayer de dépasser le pouvoir purement personnel. Le pouvoir purement personnel, il s'écroule, il ne dure pas. Ce n'est pas par vertu, c'est par nécessité que le pouvoir essaye toujours d'être un peu plus que la volonté d'un seul homme. Est-ce qu'on a un exemple comme ça de, de pouvoir personnel ah, Le monde en est plein euh, c'est ce qui se passe par exemple en Russie me semble-t-il, globalement alors évidemment il faut, faut, faut séquencer hein. je veux dire depuis 20 ans avec M. Poutine on a un exemple de pouvoir qui est extraordinairement personnel, il le dit d'ailleurs lui-même il parle de vertical du pouvoir, donc il l'assume parfaitement, il dit que le libéralisme est une ânerie et qu'au euh, fond le peuple veut un chef, voilà c'était le Tsar et puis après ça a été Staline et maintenant c'est lui. Alors ce qui est vraiment intéressant c'est que d'une part évidemment surtout à l'échelle du plus grand pays du monde par le, le territoire et pays quand même très peuplé, euh, un homme seul ne peut évidemment pas gouverner. C'est-à-dire euh, M. Poutine, pas plus qu'aucun autre dictateur ne peut gouverner tout seul. Donc il a besoin d'un appareil institutionnel. Et il y a hein, des appareils militaires, politiques, de services de police, etc. Mais ces appareils sont domestiqués par sa volonté. On sait bien qu'il n'y a pas de justice indépendante en Russie, y compris la Cour constitutionnelle. On sait bien que tous les rouages de l'appareil, le gouvernement, le Parlement, la Douma, les les juges, les administrateurs locaux, les gouverneurs, tous ces gens-là, obéissent à la volonté centrale de Poutine. Sauf que c'est une vraie difficulté pour lui, parce que… il n'est pas tout jeune, je crois qu'on a à peu près le même âge, lui et moi, donc euh, il sait bien que… Bon, je, je sais bien, le nouveau président des États-Unis a 78 ans, mais enfin, malgré tout, on sait bien que tout ça ne peut pas durer éternellement. Donc, la question, c'est qui après Évidemment, lui, il veut retarder tout ça. Il a fait changer la Constitution, comme on le fait beaucoup dans d'autres pays pour pouvoir se faire réélire indéfiniment. Mais en même temps, trouver quelque chose pour que le pouvoir dure, c'est éventuellement risquer d'installer un rival ou quelqu'un qui va le balayer. Il y a donc toujours une contradiction dans les pouvoirs verticaux autoritaires parce que ben, euh, la plupart des dictateurs finissent euh, égorgés par leur entourage. Et M. Poutine est un homme très intelligent, il le sait parfaitement. Je prends son exemple, mais d'une certaine façon, ce que Xi Jinping essaye de faire en Chine depuis maintenant huit euh, ans, c'est un peu ça. Deng Xiaoping avait, depuis 40 ans, instauré une gouvernance un peu collective, dans laquelle, bien sûr, il n'y avait pas de libre débat dans toute la Chine, mais enfin, au sommet du pouvoir, il y avait un peu de débat. Dans le comité permanent du bureau politique, c'est-à-dire sept membres, on pouvait discuter des lignes politiques, et finalement, le principal leader ne pouvait pas tout faire. C'est ça que Xi Jinping a réussi à repousser, et en instaurant un pouvoir extrêmement personnel. Mais là aussi, bien sûr, comment gouverner la Chine avec un individu Il faut tout l'appareil du Parti communiste, de l'armée, de la bureaucratie. Donc, euh, il y a un jeu subtil entre l'autorité très grande d'une personne qui a concentré beaucoup de pouvoir, et puis le cadre institutionnel. Et selon l'équilibre qui est trouvé, ce système est plus ou moins durable. Euh, il y a toujours un moment, quand euh, le grand chef vieillit, Ce qui est le cas pour M. Poutine maintenant, il y a un moment de fragilisation. Mais on voit que le modèle de société autoritaire descendante, il n'est pas du tout dépassé. On ne peut pas dire que c'est un modèle historique, l'absolutisme européen du temps des monarchies, etc. Il y a des formes extrêmement contemporaines qui existent et dans des pays très, très importants. J'ai parlé de la Russie et de la Chine, mais enfin, on voit bien que même dans des pays qui sont censés être plus démocratiques, on peut avoir des Bolsonaro, on peut avoir des Duterte aux Philippines, etc. Donc, des gens qui, au-delà d'un cadre institutionnel, essayent d'imposer une espèce de, d'autoritarisme très personnalisé. Donc oui, il y a beaucoup d'exemples de cela. Et puis, même dans nos démocraties, il y a une certaine tendance à la concentration personnelle du pouvoir. On peut dire que les, le pouvoir institutionnel régresse depuis plusieurs décennies un peu partout dans le monde.
1: Par pouvoir institutionnel, vous entendez donc la distribution du pouvoir aux différents étages de l'institution qui le gère, en fait
2: Oui, le pouvoir. Et puis surtout l'idée que les individus ne comptent que comme représentants de l'institution. C'est-à-dire que, en fait, je n'obéis pas à un policier parce que c'est M. X ou Madame Y et que c'est quelqu'un que je respecte. Il se peut que ce soit quelqu'un que je respecte, mais encore de il que je le connaisse. J'obéis à un policier si je pense qu'il agit conformément à la loi. Et c'est la même chose pour n'importe quel agent de l'État. Et c'est la même chose pour un responsable politique. M. Macron n'a absolument pas plus de droits que vous ou moi, mais étant président de la République, il a un certain nombre de pouvoirs que lui confère la Constitution. De la même façon, les membres du gouvernement, les juges, les représentants de l'État n'ont pas de pouvoir en raison de leur personne physique, même si bien sûr ça marche mieux quand les gens ne sont pas trop bêtes et qu'ils sont plutôt honnêtes, mais ils ont du pouvoir… Parce qu'il représente quelque chose de plus vaste qu'on peut appeler l'État, qu'on peut appeler la République, peu importe, enfin peu importe. Que les noms sont variables selon les pays et les époques. Et donc, euh, bah, effectivement, le, la, la question de, de, de l'institution, c'est toujours cette question de la légitimation. Et, et euh, pour accepter cette idée-là, il faut penser que euh, les qualités personnelles ne sont pas décisives. C'est très difficile en France, parce que nous nous gargarisons d'être des républicains, alors qu'en réalité, nous sommes profondément monarchistes dans ce pays depuis très longtemps. Et donc, euh, surtout sous la Ve République, finalement, on passe son temps à scruter le monarque élu, c'est-à-dire celui qui peut euh, résoudre tous les problèmes, euh, la pyramide du Louvre, c'est M. Mitterrand qui l'a choisi, euh, le Covid, c'est M. Macron qui nous en protégera, euh, les attentats, c'est M. Hollande qui était à la barre pour faire reculer les terroristes, tout ça est évidemment une fable, je veux dire, euh, ces gens ont pris des décisions, je ne conteste pas, mais que pourrait un individu tout seul face à des défis aussi grands Bien sûr que il y a derrière un appareil institutionnel, mais on a cette espèce de tendance en France à tout attribuer, le meilleur et le pire d'ailleurs, parce qu'on adore et ensuite on déteste. Il y a ce qu'on appelle l'état de grâce au tout début et après un état de disgrâce qui est plus durable. Donc, on a toujours tendance à personnaliser et à individualiser. Alors, c'est pas seulement vrai en France, parce que ça tient aussi à l'évolution des médias, et notamment à la part de l'image par rapport à l'écrit, qui est devenue très importante. Mais euh, cette personnalisation, elle est encore renforcée dans certains régimes, comme le régime de la CQI, c'est un régime de marché. Ça ira, ça ira,
0: les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promette, qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Rassaillera, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondera. La trois cents ans qui font la guerre, au son des fifres et des tambours. Sans de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 30 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, saillera, saillera Les aristocrates à la lanterne Rassaillera, ça ira, Les aristocrates, on les pendra Le châtiment pour vous s'apprête Car le peuple reprend ses droits Vous vous êtes bien payés nous têtes C'en est fini, messieurs les rois plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassayera, ça ira, les aristocrates à la lanterne, rassayera, ça ira, les aristocrates on les pendra, ça ira, ça les aristocrates à la lanterne, rassayera, ça ira, les aristocrates on les
1: pendra. Alors vous évoquiez tout à l'heure les moines dans leur chapitre. Alors, bon, même si les, les ordres monastiques ne, ne s'extraient pas de la loi du Vatican, euh, on voit quand même que dans les, dans les territoires qu'ils occupent, c'est-à-dire en général des lieux isolés euh, et propres, propres à la prière et au service divin, voilà, ce système de, de, de consultation capitulaire s'est institutionnalisé dans tous les monastères sans exception. Et ma question, c'était, est-ce que cette, cet isolement, cette... Cet éloignement de la société n'est pas une manière de faciliter ce ce fonctionnement. Et la question qui en découle, euh, c'était justement la forme de l'institution, qu'elle soit verticale, horizontale ou qu'elle oscille entre les deux, est-elle liée au territoire que ceux qui la pratiquent occupent
2: Oui, euh, profondément, et c'est bien pour ça que le territoire m'intéresse tellement, parce que on voit bien que c'est d'autant plus difficile d'organiser l'horizontalité, la coopération, éventuellement la démocratie, l'égalité des personnes dans l'exercice du pouvoir. C'est d'autant plus difficile à, à assurer qu'on est sur des territoires étendus. Quand on est à une échelle d'un petit groupe où les gens se connaissent, où ils ont donc beaucoup de choses en commun, surtout s'ils partagent le même engagement, engagement religieux, politique, syndical, associatif on peut dire qu'il y a ce qu'on aurait appelé un esprit de corps, en tout cas il y a le sentiment d'une communauté de valeurs, et donc il est beaucoup plus facile d'organiser des équilibres de pouvoir. Plus on s'étend, plus on est face à des, des groupes très larges, plus c'est difficile de faire vivre l'horizontalité. Les, beaucoup d'historiens disent que les nations sont des communautés imaginées, c'est-à-dire que si vous habitez un village à la campagne, vous pouvez pratiquement connaître tout le monde. En revanche, si vous dites « je suis français », vous ne connaissez évidemment pas tous les Français et vous ne les verrez jamais tous rassemblés, C'est-à-dire qu'au fond, l'idée de la nation, c'est une idée. C'est une idée importante, les idées comptent, mais c'est quelque chose qui est assez abstrait. Et plus on va vers ce qui est étendu et abstrait, plus c'est difficile de faire exister un groupe. Comment peut-on, euh, par exemple, euh, organiser la démocratie dite participative à l'échelle d'un très grand pays On voit bien que c'est extrêmement difficile. D'abord, les pouvoirs ne le souhaitent pas autant qu'ils le disent, mais de toute façon, c'est extrêmement difficile. Parce que les gens, par définition, ne se connaissent pas tous et parce que même avec les procédures électroniques contemporaines, c'est très difficile d'organiser des débats entre des millions de personnes. Donc, on voit bien que tous les procédés dits de démocratie directe ont tendance à simplifier, quelquefois abusivement. Il n'y a rien de plus simpliste qu'une procédure référendaire. On répond par oui ou par non à une question complexe. Et souvent, on répond non quand on n'aime pas la personne qui pose la question. Parce que c'est très difficile de discuter, comme on le fait dans une assemblée, en proposant des amendements, des nuances, des modifications. Donc oui, en effet, plus, on, plus la taille s'étend, plus c'est difficile de, d'échapper à la verticalité et à l'autoritarisme. C'est une des raisons pour lesquelles la démocratie a produit le fédéralisme. C'est-à-dire que la plupart des démocraties aujourd'hui, dans le monde, je parle des grands pays, des pays qui sont étendus ou qui ont une population très grande, la plupart des démocraties sont des systèmes de type fédéral. On pense aux États-Unis, mais je pourrais aussi bien parler de l'Inde, de l'Australie, du Brésil, même si avec M. Bolsonaro, ça va très mal, de, de, du Nigeria, de l'Allemagne, du Canada, du Mexique. Donc, en fait, dès que vous avez un État étendu dans lequel on essaye de se revendiquer de la démocratie, On est obligé de mettre en place ce système du fédéralisme qui consiste à dire ben, qu'il y a différents niveaux territoriaux de pouvoir, ce qui fait que tout n'est pas centralisé. Tout le pouvoir n'est pas, comme dirait M. Poutine, à Moscou ou comme on dit souvent en France à Paris. Le pouvoir est d'abord un pouvoir local à des échelles plus restreintes où on peut faire vivre plus facilement la démocratie. C'est ce que disait Tocqueville, je crois d'ailleurs que l'avais cité la dernière fois, en disant, il regardait les États-Unis de 1830, donc c'était vraiment une jeune nation, il disait qu'ils avaient inventé un système qui permettait d'être heureux comme une petite nation et puissant comme une grande, c'est-à-dire d'avoir en même temps un pouvoir proche qu'on peut contrôler à l'échelle locale, celle des États fédérés aux États-Unis, et puis un pouvoir plus large à l'échelle du monde, la politique étrangère, les questions communes sont traitées à l'échelle de l'État fédéral. C'est quelque chose que les Allemands pratiquent aujourd'hui, mais que aujourd'hui, les Suisses, bien sûr, pratiquent ça depuis très longtemps, mais qu'on pratique aussi en Belgique, en Autriche, et en réalité, si on ne regarde que l'Europe, c'est même un peu ce qu'on pratique de plus en plus au Royaume-Uni, en Espagne ou en Italie, ce ne sont pas officiellement des systèmes fédéraux, mais enfin, vous voyez bien par exemple que les mesures sanitaires de lutte contre la pandémie, qui sont chez nous prises au gré des humeurs président du Premier ministre, qu'on espère bien conseiller. Hein, loin de moi l'idée de dire qu'ils font ça euh, au doigt mouillé. Mais enfin, c'est une personne qui décide. Et à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va nous annoncer ben Ça, en Allemagne, ce pas le cas. C'est les lenders avec la chancelière fédérale. En Italie, ce n'est pas le cas, c'est les régions. En Espagne, ce n'est pas le cas, c'est les communautés autonomes. Et au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. L'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande n'ont pas la même politique sanitaire que M. Boris Johnson. Et d'ailleurs, je crois que les Écossais ont tendance à s'en féliciter quand on voit les résultats. Donc, on voit bien que c'est plutôt la France qui est un peu un cas exceptionnel en Europe. C'est le seul grand État dans lequel il y a autant de centralisation territoriale. Et la conséquence, c'est un certain autoritarisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de débats et de débats de légitimation du pouvoir qu'ailleurs. Et une des conséquences, c'est l'impopularité des gouvernants. M. Macron et et son gouvernement sont confrontés à un énorme problème d'impopularité, d'illégitimité. Alors certes, dans cette histoire de Covid, il y a eu des choses très maladroites, on a a oscillé entre des choses contradictoires sur les masques, les tests, etc. Tout ça est vrai, mais ça existe aussi dans d'autres pays. Les gens ont tous un peu tâtonné partout. Et la différence, c'est qu'ailleurs… Les gens disaient, genre, je pense à une conférence de la Merkel au début, qui disait, vous savez, on fait comme on peut, euh, on va avancer à tâtons et on va avancer ensemble en discutant. Alors que nous, nous avons entendu un homme seul nous dire six fois de suite en une demi-heure, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Sommes en guerre. Comme si un individu tout seul pouvait gagner, ce qui n'est d'ailleurs pas une guerre. Autrement dit, nous avons tendance à raisonner à une échelle trop vaste, probablement, à ne pas raisonner à l'échelle des territoires locaux, y compris en matière de santé publique, en matière sanitaire, d'autres domaines, et par conséquent à raisonner de manière verticale et autoritaire, parce qu'en effet, c'est très difficile d'organiser la démocratie à de très vastes échelles territoriales.
1: Alors, moi, il me semble important de souligner une chose à présent, c'est, et de le faire par une notion très mathématique, c'est la notion de fractale. C'est-à-dire qu'on parle depuis le début des institutions d'État, donc d'institutions de, de grande importance, mais, mais je, crois pouvoir, je crois pouvoir dire que, que ce modèle d'institution verticale en fait, est le même pour beaucoup d'institutions beaucoup moins importantes. Euh, en fait, on le retrouve, ce modèle-là, dans beaucoup, beaucoup d'autres institutions qui n'ont rien à voir avec l'État, qui sont souvent gérées dans, par, par, enfin, pour des intérêts très particuliers, voire, voire associatifs. Maintenant, euh, la question que je me pose, suite à tout ce qu'on vient de dire, et notamment par rapport aux États-Unis, parce que vous disiez tout à l'heure que voilà, comme disait Tocqueville, ils ont, ils ont, essayé, ils ont réussi à, être, à, à concilier, à concilier grandes et petites nations. Euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui l'institution d'État soit si, soit si obscure en fait, pour, pour les administrer de quel processus ça relève
2: Alors, Je pense qu'il y a, y a plusieurs causes qu'on peut euh, envisager. Il y en a une qui est que les choses sont de plus en plus incompréhensibles parce que le langage de l'État est de plus en plus incompréhensible. On appelle souvent technocrates les gouvernants, c'est quelquefois un peu discutable parce qu'après tout, les technocrates ne sont jamais des techniciens, ce sont des techniciens qui interviennent parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose et que si les autres ne le font pas, si plus personne ne veut investir dans les partis politiques ou dans les procédures de la citoyenneté, ben, le pouvoir va avoir du vide, donc c'est les techniciens qui le prennent. Mais une des raisons pour lesquelles on parle de technocratie, c'est que le langage du pouvoir est de plus en plus incompréhensible. C'est-à-dire que vous entendez des, des formules qui demanderaient presque à être traduites en français pour que les gouvernés le comprennent. Alors, ce n'est pas parce que ces gens sont stupides, C'est peut-être même pas forcément volontaire. Je crois qu'une certaine façon, il y a une espèce d'isolement, y compris de langage, qui fait que c'est extrêmement difficile à comprendre. Exemple, Et à quoi,
1: dû, à quoi est dû cet isolement, justement
2: alors, je pense qu'il est dû au fait que les, les intermédiations, c'est-à-dire ce qui servait d'intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir, ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui permettait de relier chacune et chacun de nous, citoyens, électeurs, contribuables, administrés, gouvernés, au pouvoir ben, Si on se regarde l'histoire des, des pays d'Europe qui nous entourent, et l'histoire française depuis 200 ans, il y avait des institutions qui servaient à ça qui s'appelait le Parlement, les partis politiques, les syndicats, les organisations dites de masse, etc. Le point commun de toutes ces institutions, c'est qu'elles sont en crise profonde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution plus discréditée que les partis politiques. Mais les syndicats ne vont pas très bien, les organisations de masse ont de moins en moins d'adhérents. Le Parlement n'existe que très peu. Alors, c'est particulièrement vrai en France, parce qu'en réalité, le Parlement en France a très peu de pouvoir. Mais je ne suis pas sûr que la situation des Parlements ailleurs soit bien meilleure. Par exemple, au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le, le, le Parlement est dans une situation assez catastrophique en termes de pouvoir réel par rapport au gouvernement. Et donc, il euh, y a une espèce de, de crise des, des organismes qui faisaient le lien. Et euh, on sait bien que, par exemple, il y a un siècle, en France, les, le Parlement était au centre du pouvoir sous les 3e et 4e républiques, ou en théorie, mais chaque semaine, les députés rentraient dans leur circonscription tenait des meetings, des réunions publiques, rencontrait des élus locaux, tout un réseau de, de, de liens avec les partis politiques et avec les élus locaux s'installait, le conseiller général, le, le maire de grande ville relayait les propos du député, il y avait des réunions publiques dans lesquelles il y avait du contradict. Ça paraît incroyable aujourd'hui, même quand il y a une campagne présidentielle, essayer d'aller contredire un, un orateur. C'est impossible. Vous allez vous faire expulser par un service d'ordre, et quelquefois même très brutalement. C'est-à-dire qu'on ne supporte même plus la discussion contradictoire, même au stade d'une campagne électorale. Et donc, ça veut dire que le pouvoir est coupé des citoyens. Une fois que la personne est élue, il n'y a plus personne pour assurer ce lien. Et on le voit bien, parce qu'aujourd'hui, la République en marche a d'énormes problèmes de fonctionnement, mais le Parti socialiste en avait quand il gouvernait. Et le, le RPR qui est devenu les Républicains aussi, tout simplement parce que surtout dans un système aussi monarchique que le nôtre, le pouvoir est isolé par sa propre concentration. Il manque de corps intermédiaire au sens large, c'est-à-dire de procédures d'intermédiation légitime. Alors, ce n'est pas entièrement la faute de la cinquième république, parce que c'est aussi la conséquence d'une montée de l'individu. Le collectif étant de plus en plus dévalorisé, il y a des phénomènes d'individuation qui font que les gens disent « tout ça ne m'intéresse pas, la politique c'est sale, je ne m'intéresse qu'à mes propres affaires ». Et évidemment, quand on s'intéresse qu'à ses propres affaires, on n'a plus de prise sur ce qui vous tombe sur la figure après. Euh,
1: s'il y a besoin de faire un lien, est-ce que ce n'est pas parce que l'institution est par essence coupée de ceux qu'elle administre
2: Oui, je crois que c'est notamment le cas du régime politique français actuel. On sait bien qu'il a été institué en 1958 par réaction contre l'impuissance parlementaire, et donc euh, les idées du général de Gaulle, c'était qu'il fallait euh, qu'il y ait un homme de la nation, une sorte de d'individus qui soient un leader capable de dialoguer avec toute la nation. Alors, en effet, ça a été plus efficace à certains égards, mais on l'a payé par un isolement croissant du pouvoir. Alors, c'était moins vrai du temps de De Gaulle parce qu'il avait compris qu'il fallait maintenir le lien avec la population. Il faisait des référendums tout le temps et à chaque fois, il disait si « si vous votez non, je m'en vais ». On disait que c'était du chantage, c'était tout à fait exact, mais ça voulait dire que son autorité personnelle, qui était très concentrée, elle était sans arrêt remise en jeu devant le suffrage universel. Après le départ du pouvoir du général de Gaulle en 1969, ça a été fini. C'est-à-dire que soit les présidents suivants ne faisaient plus de référendum, soit quand ils en faisaient, ils se gardaient bien de dire « je m'en vais ». Gérard qui n'est pas parti quand le référendum sur le traité consignal européen a été rejeté. Et donc, on a un pouvoir qui est de plus en plus concentré et qui est devenu totalement irresponsable. C'est-à-dire que la seule manière dont les Français peuvent signifier qu'ils ne sont pas d'accord avec une politique menée, c'est de ne pas réélire le président sortant. C'est arrivé à M. Giscard d'Estaing en 1981, c'est arrivé à M. Sarkozy en 2012, et ça n'est même pas arrivé à François Hollande en 2017, parce que les sondages étaient tellement épouvantables qu'il n'a même pas osé se représenter. Et donc, on voit bien que même ça, ça fonctionne de moins en moins. Et en réalité, le pouvoir est de plus en plus coupé des citoyens, ça n'est pas seulement vrai en France, mais c'est plus vrai en France encore qu'ailleurs, tout simplement parce que le principe de la concentration présidentialiste, la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, ne s'accompagne plus d'une remise en jeu régulière de son autorité. Le système de De Gaulle était peut-être un peu plébiscitaire, on l'a beaucoup accusé d'être bonapartiste, mais il est exact qu'on pouvait chasser De Gaulle très régulièrement. Il a organisé entre les référendums, l'élection présidentielle de 1965 et les élections législatives où il disait « si vous ne votez pas pour un partisan je m'en vais ». Il a organisé en disant au moins sept ou huit occasions où on pouvait dire « stop, on n'en veut plus ». Et ça, c'était un élément extrêmement puissant de relégitimation qui a fonctionné en tout cas très longtemps. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que ça ne fonctionne plus, ce qui fait que, bien sûr, euh, on peut dire que le système français assure plus de stabilité aux gouvernants gouvernants qu'ailleurs. Le président du Conseil italien, M. Conte, a failli être renversé par le Sénat italien cette semaine. Ça risque pas d'arriver à M. Macron. Aucun parlementaire n'a le pouvoir de changer quoi que ce soit la ligne politique du pays. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le pouvoir soit aussi solide, parce qu'en réalité, ça donne des élections par défaut. On sait bien que, pour prendre le cas du président actuel, mais ce vraiment pas pour faire une charge contre lui, parce qu'on pourrait prendre celui de ses prédécesseurs aussi. Au départ, les gens qui approuvaient la politique de M. Macron, ils étaient à peu près 24 je crois, au premier tour. Et puis après, deux tiers des gens ont voté contre Mme Le Pen. Et donc, c'est plutôt un vote négatif qu'un vote positif. Et c'est souvent le cas du vote de deuxième tour en France. Ce qui fait qu'à chaque fois, les présidents élus se disent « ça y est, la majorité des gens est pour ma politique », alors qu'en réalité, on a choisi entre deux mots, et que c'est plutôt les premiers tours qui donnent l'assise politique réelle, et ce n'est pas un hasard si le pourcentage des gens qui disent soutenir la politique de M. Macron aujourd'hui est à peu près le même que celui du premier tour, c'est-à-dire à peu près un quart des Français, ce qui veut dire que trois quarts des Français ne le soutiennent pas. Ça, ça donne donc un, un paradoxe extrême, qui est que les institutions empêchent la mise en cause des gouvernants, comme c'est le cas ailleurs, quand Mme Theresa May a été forcée de partir, quand en Italie, il y a un renversement d'un président du Conseil, etc., ou en Espagne, une alternance droite-gauche, comme c'est arrivé il y a encore deux ans. On n'a pas ça en France, mais en revanche, on a un pouvoir qui est incroyablement fragilisé et qui se heurte à des explosions. Les explosions de colère, que ce soit contre une réforme des retraites, les gilets jaunes ou d'autres, elles sont liées à cette incapacité d'organiser la responsabilité des gouvernants. Un pouvoir irresponsable est un pouvoir dont la légitimité est extrêmement fragilisée.
1: Alors en France, j'imagine que c'est le cas ailleurs, on a le le cas du Parlement qui est est constitué des députés et qui est en fait une sorte de. qui est une assemblée tout à fait horizontale, puisqu'aucun député ne prend le pas sur les autres. Et ce Parlement est confronté régulièrement au, au gouvernement qui, lui, est organisé de manière hiérarchique, verticale. Comment est-ce, qu'on arrive, comment est-ce qu'on est arrivé et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui en France à concilier ces deux modes de fonctionnement radicalement opposés
2: Ce qui est paradoxal en France, c'est que la Constitution est violée tous les jours. Je ne le dis pas pour hisser euh, le drapeau de la révolte, mais enfin, c'est, euh, j'ai été longtemps au sort de la Constitutionnelle, et puis c'est une évidence. Je veux dire, euh, il suffit d'ouvrir la Constitution et de la lire pour se dire qu'il y, y, y a un décalage gigantesque entre la réalité et la réalité et ce que dit le texte constitutionnel. Par exemple, vous avez mentionné, et je comprends très bien pourquoi, vous avez dit qu'il y a le gouvernement avec le président de la République qui commande aux ministres. Ben Oui, le seul problème, c'est que le président de la République n'est pas membre du gouvernement. Quand on lit la Constitution, il y a le président de la République, le gouvernement, le Parlement sont des institutions différentes. Le président de la République n'est pas plus membre du gouvernement qu'il est membre du Parlement. Et donc, théoriquement, le président de la République est un arbitre qui fait respecter la Constitution. Et c'est le gouvernement qui gouverne, comme son nom l'indique. L'article 20 de la Constitution dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et l'article 21 dit que c'est le Premier ministre qui le dirige. Donc, si vous voulez, la politique de la France, aujourd'hui, est faite par M. Castex. Alors, il suffit que je dise ça, ce n'est pas du tout méchant de dire M. Castex, mais il suffit que je dise ça pour qu'on ait tous envie un peu de sourire, parce qu'on sait bien que M. Castex il fait ce que M. Macron lui dit, en gros. Voilà. Et donc, euh, la réalité, c'est ce que vous aviez dit, c'est-à-dire les ministres obéissent au président. Sauf que ça, ça n'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution dit que les ministres ont à leur tête le Premier ministre, ce pas exactement un pouvoir hiérarchique, mais enfin c'est lui le chef d'équipe, et que l'ensemble du gouvernement doit obéir aux députés. Il est responsable, non pas devant le président de la République, mais devant le Parlement. Sauf qu'il n'y a aucune responsabilité réelle devant les députés, ni devant les sénateurs d'ailleurs, donc le Parlement ne, ne, n'exerce pas réellement le contrôle politique sur le gouvernement, alors que c'est ce que la Constitution lui dit de faire, et que le chef du gouvernement n'est pas celui que la Constitution désigne, mais quelqu'un d'autre pour des raisons qui se comprennent bien, c'est qu'à partir de 1962, on a fait élire directement le président de la République par tous les Français. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est élu par, disons, 20 millions ou 30 millions de personnes, évidemment, il, il revendique une légitimité du suffrage telle que personne ne peut lui résister. Vous pouvez toujours, quand vous êtes Premier ministre, dire « Mais la Constitution dit que c'est moi qui dois gouverner. Euh, » La réponse immédiate, ça va être « Mais si vous êtes Premier ministre, c'est parce que je vous ai nommé et moi, j'ai été élu par des millions de gens. » Donc, il y a une sorte de de système de légitimation directe du pouvoir personnel par l'élection présidentielle qui fait qu'on a tordu tous les équilibres constitutionnels. Et donc, il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Il y en a une, en théorie, mais la dernière fois qu'elle a joué c'était en 1962. Ça commence à faire. Hein. Ça fait quand même 58 ans. Euh, il n'y a pas non plus de vrai pouvoir législatif du Parlement. Bien sûr, le Parlement vote la loi. Mais euh, à quand remonte la dernière loi que le Parlement a rejetée C'est-à-dire à quand remonte la dernière fois où le Parlement a dit non, où un projet de loi du gouvernement a été rejeté. Eh bien, il
1: faut... Justement, à quoi, c'est, à quoi c'est dû cette absence de rejet, cette, peut-être cette impossibilité de rejet
2: Alors c'est dû à beaucoup de choses. Il y, a, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de Parlements du monde, qui est le, le fait que les sujets sont de plus en plus techniques et complexes, et que donc c'est plus facile à un gouvernement qui dispose de tout un appareil d'administration et d'expertise de les maîtriser qu'à un parlementaire isolé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de projets gouvernementaux que de propositions d'un député ou d'un sénateur à l'origine d'une loi. Mais ça ne suffit pas, parce que, par exemple, aux États-Unis, on voit bien que le Congrès est extrêmement puissant et que sans la majorité au Congrès, ni M. Biden ni M. Trump ne pouvaient faire passer ou ne peuvent faire passer quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il y a d'autres raisons. Et une des raisons qui fait justement la différence avec les États-Unis, c'est ce qu'on a appelé un peu bêtement le régime parlementaire, c'est-à-dire l'idée que le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire. Alors En France, c'est, c'est beaucoup moins vrai pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le président de la République qui compose le gouvernement un peu comme il veut la plupart du temps. Mais malgré tout, il faut quand même que le gouvernement soit soutenu par une majorité de députés, parce que sinon, il serait renversé. Ça, c'est la théorie. Et la conséquence de ça, c'est qu'au lieu que le gouvernement réponde de ses actes dans la majorité, la majorité est aux ordres du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle est ce que M. Chevènement appelait des, des députés godillots, euh, c'est-à-dire des gens qui disent toujours oui. Alors, c'est il, y une sorte de, il y a une sorte de court-circuit en fait. Oui, ça ressemble presque à une carrière militaire dans laquelle quand vous êtes député, vous êtes sous-officier et vous rêvez qu'on vous nomme ministre pour progresser dans l'état-major. Et tout dépend du général en chef. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous êtes député de la majorité, vous vous ferez très mal voir si vous n'êtes pas tout le temps en train d'applaudir le gouvernement. Et donc, on voit bien que ce soit d'ailleurs des majorités euh, euh, du, des partis de droite traditionnels, du Parti socialiste ou aujourd'hui de La République en marche. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui s'en vont. Il y en a à peu près 15% qui sont partis. Mais l'immense majorité est toujours là. La majorité absolue est toujours là, tout simplement parce que euh, les, ils ne viendrait pas à l'esprit des parlementaires d'exercer leur pouvoir, c'est-à-dire de dire non quand ils ne sont pas d'accord avec un texte de loi, parce que leur dirait :« Vous vous rendez compte Vous portez atteinte à l'autorité présidentielle. Euh, » Et puis eux-mêmes, ils ne se sentent pas la légitimité. Ils ont, ils ont l'impression que la légitimité présidentielle est écrasante. Donc il y a quelque chose qui est un peu propre au système français. Et qui est, mais qu'on retrouve aussi même dans d'autres régimes dits parlementaires en Europe, qui est qu'au fond, les gouvernants sont maintenant presque désignés directement par les citoyens. Alors en France, c'est officiel, on élit le président, mais regardez au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a une reine ou un roi, donc il y a un Premier ministre. Le Premier ministre, il est issu théoriquement du Parlement, c'est le chef du groupe parlementaire qui a eu la majorité aux élections. Sauf que, si vous êtes citoyen britannique, quand vous votez aux élections, vous votez pour un député, mais vous savez très bien que si vous votez pour un député conservateur, c'est M. Johnson qui va être Premier ministre. Et si vous votez pour un député travailliste, s'ils si sont majoritaires, c'est M. Starner qui dira Premier ministre. Autrement dit, indirectement, on désigne le gouvernement. Et les députés ne sont plus que des, des espèces de petits intermédiaires qui servent de support au, au gouvernement. Et c'est un peu vrai partout ailleurs. Je veux dire, Mme Merkel, d'une certaine façon les élections se sont faites sur son nom depuis 20 ans en Allemagne. Si vous votez CDU, vous savez que c'est la Merkel qui va rester chancelière. Et donc, c'est comme si on désignait le gouvernement en même temps que les députés. Alors, heureusement, il y a des systèmes comme le système allemand, avec le fédéralisme, qui atténuent ça et qui font que, même quand vous êtes chancelière fédérale, bah, vous devez faire avec des lenders qui n'ont pas tous la même couleur politique, il faut discuter. Alors qu'en France, vous dites aux ministre de l'Intérieur d'ordonner au préfet et, et, et c'est terminé. Il y a certes de grands élus mais la réalité c'est que l'état est hors de contrôle de ces grands élus. Ils gesticulent beaucoup mais ni madame Hidalgo ni monsieur Estrosi ni les présidents de région ne peuvent vraiment forcer monsieur Macron à faire quoi que ce soit. Donc nous avons un système dans lequel on a porté ça au paroxysme, c'est-à-dire cette idée que les parlementaires se vivent maintenant comme les gens qui suivent. Je vais prendre un, un langage de réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont des followers. Et donc, ils sont obligés de mettre des likes sur tous les projets gouvernementaux. Et donc, il n'y a plus d'initiative politique réelle dans le Parlement aujourd'hui. Il n'y a pratiquement qu'aux États-Unis que le Parlement est encore vraiment du poids. Mais c'est particulièrement vrai en France, évidemment, où chacun sait que quand on a demandé, il y a deux, deux trois ans, on a demandé, en modifiant la législation sur les cumuls, aux grands élus de choisir entre la fonction de parlementaire et la fonction de grands élus locaux personne n'a hésité. Hein. M. barouin il est devenu maire de Troyes, parce que même être maire de Troyes, qui est une ville de 150 000 habitants, c'est autrement plus intéressant que d'être député ou sénateur. Les, les, les grands élus que sont Mme Pécresse en Ile-de-France, M. Bertrand, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Laurent Vauquier en Rhône-Alpes, mais je pourrais continuer longtemps comme ça, ils ont évidemment lâché leur fonction de député ou de sénateur et ils sont devenus président de région, maire de grande ville, parce qu'on est autrement plus puissant quand on dirige, je ne sais pas, admettons même la ville de Nantes, la ville de Paris, la ville de Troyes ou la région Occitanie ou la région Rhône-Alpes, que si, que si euh, on est député ou sénateur, parce que député ou sénateur, on sait très bien que dans le meilleur des cas, vous serez président de commission, vous aurez un peu plus vos, vos chapitres que les autres, mais ce n'est pas vous qui ferez la politique du pays. Donc nous avons un système dans lequel l'institution parlementaire, comme tous les corps intermédiaires, est extraordinairement dévalorisée, Alors par le système monarchique de la Vème République, mais aussi parce que, les, les individus s'intéressent de moins en moins à la politique. Moi, je connais très, très peu de gens qui disent, euh, en tant que citoyen, je veux influer sur la politique. Le quart du temps, on dit, euh, c'est des gens, je ne m'intéresse pas, je les méprise et, et je ne veux pas entendre parler d'eux. Et donc, évidemment, comme on disait dans ma jeunesse, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi. Et donc, elle a tendance à descendre, puisque nous ne la ferons plus monter.
1: Merci, Jean-Pierre Dubois. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'avoir éclairci pour nous les méandres, la naissance et le développement et les... Et les et les travers parfois de l'institution, des institutions, des multiples institutions que nous avons traversées. Nous nous retrouvons vendredi prochain à 20h pour un nouveau numéro de De quel droit Cette fois-ci, c'est entré sur le thème de la loi. Comment s'est-elle fondée Qu'est-ce qu'elle est Qui est-elle, finalement, cette loi qui nous gouverne tous Et pour le reste de la semaine, vous pouvez retrouver demain votre feuilleton culturel Spirale et dimanche, toutes les émissions de Transistor dans l'ordre à partir de 17h. Merci à tous et bonne fin de soirée.
2: Bonsoir. Bye.
0: radio transistor